1: Ja, wir sind zurück. Mit zurück. einer neuen Folge. Aber bevor wir reinstarten, wir schulden euch noch was. Und zwar, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, über unsere Lieblingsparagraphen. Und ich habe ja gesagt, äh, Paragraph 16, Sicherheitspolizeigesetz ist mein Lieblingsparagraf. Ja. Und den schult wir euch eigentlich noch. Oh Mann, echt so trocken willst du starten. Sollen wir so trocken starten oder lassen wir es einfach aus und wir posten es dann auf Instagram? Ich würde ihn fast posten. Gut, dann machen wir das so. Um, und damit es nicht zu so trocken ist, muss ich, muss ich jetzt noch was äh, offiziell machen. Ich hatte die Beschwerde bekommen, dass ich den Podcast nutze, um mich über meinen Freund zu beschweren. Was ja, natürlich, das ist ein Mädchengespräch ja, dort. was ist, natürlich überhaupt nicht stimmt, weil ich sehe ja meine Fehler ein. Ich bin Mir ist bewusst, dass ich Verpackungen nicht öffnen kann und sonstige Fehler habe. Aber auf diesem Wege, lieber Dom, es ist nicht so.
0: Du hast recht. Da oh. no. <lacht> aber Six-Eben nutzt den Podcast zum Beispiel auch, um über die zu beschweren. Und das so. stimmt. Weil sonst ja. sage ich da nicht ins Gesicht, aber <lacht> vor dem Mikrofon immer. Ja, du, da, da kann ich dich nicht schlagen. Ja. Das würde man einfach hören. Ich habe jetzt übrigens eine voll liebe Nachricht gekriegt von einer Hörerin. Sie, also sie hat immer gesagt, sie hat gesagt, dass sie immer schon so hartnäckig gewartet bis es endlich Freitag ist, weil sie schon immer so gespannt ist, was wir endlich als nächstes Thema machen. Oh, halt Und cool. sie hat ein paar Themenvorschläge gehabt, aber das waren immer so bekanntere Fälle, und vielleicht sollten wir mal unsere Community fragen, ob sie sich sowas eher wünschen würden. Ja, ich habe
1: das irgendwie auch schon so mitgekriegt, dass viele sich auch bekanntere Fälle wünschen. Zum Beispiel eben Natascha Kampusch ja. und oder Fritzel. Oder oder so. Also vielleicht machen wir da mal eine kleine Umfrage auf Instagram, mhm. ob ihr auch sowas wollt, auch wenn sie schon bekannt sind, die Fälle. Ich meine, unsere Idee war ja damals, wir
0: möchten jetzt nicht unbedingt den gleichen Fall zum 200. Mal genau. aufholen, weil wir kennen ihn selber schon nicht mehr hören, teilweise ja. Jack Unterweger und so. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir den Fall auf aus einem anderen Blickwinkel...
1: Ja, oder ihr gebt uns einfach Vorschläge, aus welchem Blickwinkel wir das Ganze beleuchten sollen. Vielleicht irgendein Punkt, ähm, der euch besonders interessieren mhm. würde, an einem bekannteren Fall, dass wir da irgendwo genauer reinarbeiten, sozusagen. Ich glaube dass das ist eine gute Idee Ja, ist.
0: Ich denke auch. Ja, du
1: hast uns das mitgebracht, gell? Ja, heute bin wieder ich dran.
0: Ich bin voll gespannt, weil du hast es ja, die, also die Hanna, die macht es ja immer super spannend. Ich kriege 100 Sprachnachrichten mit, oh, mein Fall wird so super, der wird so geil, ich habe so eine Freude damit, ich habe so eine Freude damit, die will endlich erzählen und ich denke mir immer, Ha, 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 ja, absolut. und dann nach dem
1: Fall, nachdem man aufgenommen hat, sage ich immer: Naja, so gut habe ich das jetzt nicht
0: gemacht. Also bitte gebt ihr Props, bitte gebt ihr Bestätigung, weil sie tut dann im Nachhinein mein, ist sie dann nie begeistert. Nein, ich möchte schon ehrliche Kritik. Ja, also es wäre super nett, wenn euch der Fall auch gefällt, dass ihr uns das sagt. Oder was uns noch viel lieber ist, wenn ihr uns bewerten würdet auf Spotify oder Apple
1: Podcasts. Ja. So viele Sternchen wie möglich hinterlassen und natürlich abonnieren, das hilft uns auch weiter. Genau, das motiviert uns sehr. Ja. Aber jetzt gehen wir es an. Ja, jetzt starten wir rein. Mein heutiger Fall ereignet sich rund um Weihnachten im Jahr 2005 in Tirol in der Gemeinde Zöbeln. Es geht in meinem Fall um immenses Behördenversagen, wie Eltern selbst zu ermitteln beginnen und wie ein Journalist einen Mord aufdeckt. Das hört sich mega spannend an. Es geht los. Gabriele sieht ihrem Sohn tief in die Augen packt ihn mit beiden Händen an den Schultern. Mit Tränen in den Augen schüttelt sie ihn. Was hast du getan? Markus steht starr seiner verzweifelten Mutter gegenüber und blickt in ihr verzweifeltes Gesicht. Sein ganzer Körper ist verkrampft. In seiner Hand das blutverschmierte Messer, seine Hände voller Blut, der Boden voller Blut. Auf einer am Boden liegenden Matratze die Leiche seines Freundes. Mama, du musst mir helfen. Wir müssen ihn wegschaffen. Gabriele geht die Treppe des Hauses, welches direkt neben dem rohnen -Skilift liegt, hinunter. Draußen ist es eiskalt, neue Schnee und schlechte Sicht. Was zum Teufel tut sie hier nur? Sie geht in die Küche, schenkt sich ein Glas Wein ein, ein zweites, ein drittes. Sie muss handeln, sie beide müssen jetzt etwas tun. Schwerfällig zerren sie die blutverschmierte Leiche samt der Matratze das Treppenhaus hinunter bis zum Opel, der vor dem Haus geparkt ist. Markus öffnet die Kofferraumtür des kleinen Opel Corsa. Los, hilf mir, ihn da reinzulegen. Markus, was hast du vor? Wo bringen wir ihn jetzt hin? Wir fahren über die Grenze. Mama, hol die Schlüssel, los! Markus startet den Motor. Und mühsam lässt sich der Kleinwagen starten. Es hat Minusgrade. Draußen liegt hoher Schnee. Er fährt los. Die Straßen sind verschneit und die Sicht ist schlecht. Markus fährt und fährt, benebelt von dem, was geschehen ist, und den zwei Bier zu viel. Er fährt zu schnell. Markus, bitte, auf, verlangsamer. Markus wird lauter, sein, fährt seine Mutter an. Sei still, wir müssen ihn loswerden. Fahr Richtung Grünte See. Ich denke, dort können wir ihn verstecken. In Ordnung mache ich, aber jetzt bitte sei still. Markus fährt, er fährt immer schneller. Er muss die Leiche loswerden. In einer Kurve verliert er die Kontrolle auf der schneebedeckten Fahrbahn, fährt ins Bankett und bleibt stecken. Scheiß, Scheiß, Scheiß! Schreit er und schlägt mit beiden Händen gegen das Lenkrad. Gabriele zuckt zusammen. Du bleibst hier, ich hol wen, der uns rauszieht. Ihr Sohn steigt aus dem Auto. Gabriele sieht ihn nur durch den Rückspiegel in der schneeweißen Nacht verschwinden. Zittrick greift in ihre linke Jackentasche und holt ihre zwei Fläschchen Jägermeister heraus, die sie zuvor noch schnell mitgenommen hat. Ihr Sohn kommt zurück, klopft gegen die Scheibe der Beifahrertour. Gabriele wird aus ihrem Schlaf gerissen. Markus hat einen Landwirt gefunden, der ihnen hilft, das Auto vom Schnee zu befreien und ihn hinauszuziehen. Der Landwirt zieht nichts nichtsahnend den Pkw mit seinem Traktor heraus. Was sich im Kofferraum des Opels befindet, kann er nicht ahnen. Der fährt dann einfach wieder zurück seinen Hof und geht seiner Tätigkeit nach. Markus und Gabriele beschließen daraufhin, erstmal die Sache abzubrechen und fahren wieder nach Hause. Denn es ist schon der nächste Morgen und sie müssen beide arbeiten. Es ist der 24. Dezember 2005. Er fährt seine Mutter zu dem Haus am Skilift und sie fragt ihn noch, als sie das Auto verlässt, was machst du jetzt mit ihm? Mama, überlass das mir, ich bringe ihn morgen weg. Da Markus im Stress ist und auch arbeiten muss, fährt er erst einmal zum nächsten Skilift in Zöbeln, seinen Heimatort. Dort stellt er den Opel ab, einfach mit der Leiche im Auto und er geht erstmal arbeiten. Erst am nächsten Tag kehrt er zurück zu dem Haus am Skilift, steigt ins Auto und bringt die Leiche zu einem nächstgelegenen Ort, der abgelegen liegt. Unter einer Brücke in einem Flussbett legt er die Leiche mit der Matratze ab und fährt anschließend einfach wieder nach Hause. Ein halbes Jahr soll die Leiche unentdeckt bleiben. Raven, so heißt der tote junge Mann, wird erst sechs Monate später durch ein Paar, das dort wandert, entdeckt. Raven Vollrat wird durch die Hand seines Freundes getötet. Wer ist Raven? Raven wird 1980 in Deutschland geboren. Er wächst gemeinsam mit seiner Schwester bei seinen beiden Eltern Günther und Mario und Vollrath in der Stadt Ilmener auf. Das ist in Thüringen in Deutschland. Raven macht seinen Hauptschulabschluss und beginnt danach eine Ausbildung zum Tischler. Doch schon in jungen Jahren wird Raven arbeitslos. Sein Lehrbetrieb geht bankrott und er findet keine neue Lehrstelle. Der großgewachsene, schlanke junge Mann mit grausem braunem Haar lässt sich aber davon nicht unterkriegen. Er will raus aus der Arbeitslosigkeit und nimmt deswegen immer wieder Gelegenheitsjobs an. Bei einem dieser Jobs in einer kleinen Stadt lernt er Markus H. kennen. Die beiden freunden sich an und Markus H. erzählt Raven, dass er plant, in der Wintersaison 2005-2006 nach Österreich zu gehen, um dort gutes Geld als Saisonarbeiter zu verdienen. Und er fragt Raven, ob er nicht auch Lust hätte, mitzukommen und dass sie dort gemeinsam im Skigebiet in Österreich arbeiten. Also machen sich die beiden jungen Männer im Opel Corsa von Raven auf nach Tirol. Dort hat Raven eine günstige Unterkunft gefunden, in einem Liftgebäude. Ein kleiner Abstellraum, ganz nett hergerichtet und dort für die Saison unterzukommen. Raven umarmt seine Eltern, dann steigt er in den Opel Corsa und fährt gemeinsam mit seinem Freund Markus nach Zöbeln in Tirol. Raven umarmt zum Abschied seine Eltern, dann steigt er in den Opel Corsa und der 25-Jährige macht sich gemeinsam mit seinem Freund Markus auf nach Zöbeln in Tirol. Es ist das letzte Mal, dass ihn seine Eltern persönlich gesehen und gesprochen haben. Angekommen in Zöbeln werden die beiden schon von Markus' Mutter Gabriele S. empfangen. Sie arbeitet diese Saison wie ihr Sohn auch am Skilift. Sie hat bereits die Zimmer im Skiliftgebäude fertig gemacht. Aber es gibt leider eine schlechte Nachricht. Für Raven gibt es keinen Job an der Liftstation. Aber Raven lässt sich nicht unterkriegen und denkt sich, jetzt bin ich schon in Österreich. Ich suche mir eben etwas anderes. Und er findet auch schnell was. Im 130 Kilometer weit entfernten Hochsölden ist eine Arbeitsstelle als Hausmeister im dortigen Hotel frei. Raven ist begeistert. 1200 Euro im Monat. Und Unterkunft und Essen gratis. Er mag seinen Job, jedoch seine Chefin ist eher weniger von ihm begeistert und von seiner Arbeitsleistung. Es kommt nach einiger Zeit zu einem Streit zwischen den beiden und Raven ist frustriert. Er will dort gar nicht mehr arbeiten. Er versucht es nochmals bei dem Liftbetreiber in Zöbeln, ob dieser nicht doch einen Job für ihn hätte. Raven hat Glück, denn er hat über die Weihnachtsfeiertage dort einen Job gefunden und kann bis Anfang Jänner arbeiten. Raven freut sich. Er setzt sich in seinen kleinen Opel Corsa und fährt nach Zöbeln. Gabriele und Markus haben ihm schon gesagt, er bekomme eine Matratze in ihrem kleinen beschaulichen Zimmer. Raven sind die spärlichen Verhältnisse egal, er ist ja zum Arbeiten hier und wenn er nicht jobbt, will er sowieso auf der Piste sein. Er will endlich lernen, Snowboard zu fahren und Markus leiht ihm sogar die Ausrüstung dafür. Am 22. Dezember kommt er in Zöbeln an und beschließt gleich mal auf die Piste zu gehen um ein bisschen Snowboarden zu üben. Um 11 Uhr ruft er seine Mutter in Deutschland an. Er erzählt begeistert von dem Snowboard, wie viel Spaß ihm der Wintersport macht und dass er da unbedingt dranbleiben muss. Mach dich aber nicht zu spät wieder auf den Weg ins Hotel. Im Dunkeln fahren ist so gefährlich und sonst wird es zu spät. Raven hat seiner Mutter nichts von dem Jobwechsel erzählt. Sie würde sich nur darüber aufregen. Weißt du, Mama, ich habe morgen frei. Ich bleibe die Nacht in Zöbeln. Ich kann bei Markus pennen. Seine Mama würde es nicht verstehen, warum er einfach so einen gut bezahlten Job hinwirft. Und sie muss ja nicht immer alles wissen. Und er hat jetzt einfach keine Lust auf ihre Belehrungen. Nachmittags telefoniert er nochmals mit seinem Vater. Der sagt auch, fahr rechtzeitig zurück. Es ist glatt und schneelig, Die Strecke ist kurvig. Ja, Papa, ich weiß das selbst. Raven ist genervt. Ständig wieder wie ein Kind behandelt. Es ist der 24. Dezember, Heiligabend. Marion versucht nochmals ihren Sohn zu erreichen. Die letzten Tage schon hat er sich nicht mehr gemeldet. Aber jetzt ist es schon komisch. Er meldet sich doch immer zuverlässig, auch wenn er manchmal genervt ist. Aber ihre Beziehung zu einem jüngsten Kind ist gut und sie hören sich immer regelmäßig. Und es ist Weihnachten, er ruft sicher zurück. Doch nichts, kein Anruf, das Telefon bleibt aus. Drei Tage haben sie jetzt nichts mehr von ihm gehört. Günther und Marion sind sich sicher. Da muss etwas passiert sein. Am 25. Dezember beschließt die Mutter von Raven, zur Polizei in Ilmenau zu gehen und ihren Sohn als vermisst zu melden. Die Polizei dort meint aber, ihr Sohn ist ein erwachsener Mann, da könne man nichts machen. Drei Tage später beschließen sie, die österreichische Polizei zu kontaktieren, mit der Bitte, doch nach dem Opel Corsa Ausschau zu halten. Und tatsächlich tut das die österreichische Polizei auch, aber leider aus anderen Gründen, als die Eltern dachten. Das Auto ihres Sohnes fiel bereits Anrainern auf, welches herrenlos und unversperrt am Parkplatz der Liftanlage stand. Das schon fast seit einer Woche. Die Eltern halten diese Untätigkeit nicht mehr aus und beschließen nun selbst nach Österreich zu fahren. Angekommen in Zöbeln machen sie sich erstmal ein Bild der Lage. Der Opel Corsa war ein absolutes Chaos. Kleidung lag dort herum und seine Krankenkarte, Geld und Handy und Führerschein liegen einfach so auf dem Beifahrersitz. In einem unversperrten Auto. Sie wenden sich also an die Polizei und sprechen dort mit einem Beamten und schildern die ganze Situation. <lacht> Der wird abgehauen sein. Irgendwo schwarz arbeiten. Aber Maran hält das für Unsinn. Mit welchem Geld? Ohne seine Bekleidung? Das ergibt einfach keinen Sinn. Die beiden sind verzweifelt. Weder die österreichische noch die deutsche Polizei nimmt ihre Bedenken ernst. Also beschließen sie selbst Nachforschungen anzustellen. Sie bleiben vorerst in Österreich. Und da treffen sie auch auf Markus H. Der erzählt ihnen folgendes. Am 25. ist diese Helena gekommen, schon um 5 Uhr in der Früh. Ja, mit der ist er dann mitgefahren. Seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Aber das habe ich auch der Polizei schon gesagt. Die Polizei hält das für absolut glaubhaft und sehen auch keinen Grund nach irgendwelchen Spuren im Opel oder im Apartment zu suchen oder sogar weitere Zeugen zu suchen und zu befragen. Nicht zu so Günther und Marion. Sie glauben Markus ganz und gar nicht. Wieso sollte er all seine Sachen, Toilettsachen, Geld, Kleidung, wenn er zu einer Frau fährt, einfach liegen lassen? Das ergibt keinen Sinn. Anfang Jänner müssen die Vollrats aber wieder zurück nach Deutschland. Sie vermieten selbst Apartments und haben viele Verpflichtungen, die auf sie warten. Doch sie rufen immer wieder bei der österreichischen Polizei an, fragen nach dem Ermittlungsstand. Doch jedes Mal eine Enttäuschung. Niemand kümmert sich wirklich darum. Auch die Polizei in Ilmenau ersuchen sie erneut auf, berichten über die Ermittlungen in Österreich, über das mysteriöse Verschwinden ihres Sohnes, dass ihm wirklich etwas zugestoßen sein muss. Einer der deutschen Beamten kommt mit einer brutalen Aussage auf die Eltern zu. Ja, wissen Sie, ein junger Mann hat IV-Empfänger, der wird sich irgendwo aufgebammelt haben. Ja. Boah. Hm. ja, das will man hören als Elternteil, wenn man das ist richtig ist. scheiße. Ja. Sensibel vom Feinsten. Selbstmord, das glauben die Eltern gar nicht. Raven hatte es zwar nicht immer leicht, aber er war glücklich. Die Untätigkeit der Behörden in den nächsten Wochen frisst die Vollrats innerlich auf. Sie fahren wieder nach Österreich. Sie verteilen Flyer, reden mit Einwohnern, versuchen Zeugen zu finden, irgendwelche Hinweise. Immer wieder kommen natürlich Leute, die glauben, haben gesehen zu haben, aber nichts Glaubhaftes. Nichts bewahrheitete sich. Die Vollrats kehren wieder nach Deutschland zurück. Und dann wird es erstmals ruhig. Bis zum 10. Juni 2006. Das Telefon der Vollrats klingelt. Mit einer erschütternden Nachricht. Es wurde ein Toter gefunden. Die Polizei glaubt, dass es sich dabei um Raven handelt. Sie brauchen die DNA, um dies nun bestätigen zu können. Drei Wochen später bekommen die Eltern traurige Gewissheit. Der Tote, der im Bachbett gefunden wurde, ist ihr vermisster Sohn Raven. Für Günther und Marion beginnt eine grausame Zeit und eine Welt bricht zusammen. Von den Behörden im Stich gelassen. Nicht einmal eine überbringende Todesnachricht auf persönliche Weise. Sie fühlen sich alleingelassen. Dann erhalten sie den Todesschein ihres Sohnes. Und was darauf steht, ist ein neuer Schlag ins Gesicht. Tod durch Erfrieren. Nun wieder zurück zu dem Tag, an dem Ravens Leichnam gefunden wird. Der Körper des jungen Mannes ist bereits stark verwest. Er trägt nur eine Unterhose und liegt auf einer Matratze. Neben ihm sein T-Shirt und seine Socken. Die Polizei kommt zu dem Tatort, stellt alle Beweismittel sicher und die Leiche wird in die Gerichtsmedizin überstellt. Dort soll der Leichnam untersucht werden. Der Gerichtsmediziner Dr. Rabel, welcher mit der Obduktion der Leiche beauftragt wird, kommt zu dem Ergebnis, kein Fremdverschulden anzunehmen, aber nicht ganz auszuschließen. Du sagst ein Test. Ja. Wir hören uns nachher dann ein Interview von okay. Dr. Rabel an und dann kann man sich genauer ein Bild von dem Herrn machen. Die Polizei kommt aufgrund dieser Tatsachen zu folgendem Bild und konstruiert die letzte Nacht von Raven Vollrath wie folgendermaßen. Raven verlässt das Haus am Skilift samt seiner Matratze in der Hand, nur bekleidet mit einem Shirt, Unterhose und Socken. Dann geht er über zwei Kilometer weg von seinem Schlafplatz beim Skilift. Sein Auto, welches er vor seiner Unterkunft geparkt hat, nimmt er nicht mit. Das nimmt er nicht. Er geht zu Fuß. Dann kommt er zu einer Brücke, legt sich dort auf seine mitgenommene Matratze schlafen und im Schlaf erfriert er dann. Denn es hat in der besagten Nacht minus 11 Grad. Für die Polizei ist das also erledigt. Unfall erfroren, Akte nach drei Monaten geschlossen. Ja, also ich meine. Also das ist wirklich. Das. Was ist denn das? Also das ist ja mehr als konstruiert,
0: entschuldige. aber Also da kann Bock auf Ermittlungen haben, ist noch untertrieben. Ja, ich meine, ich
1: weiß nicht, was der Gerichtsmediziner wahrscheinlich nichts untersucht hat, aber. Sowas macht einer, der halbwegs normal im Kopf ist, nicht. Und ja, ja Rahmen hat keine Drogen genommen, er war nicht betrunken. Also ja, reden wir noch auf jeden Fall nochmal. Ja, kommen wir nachher noch dazu. Die Familie sieht das genauso und schüttelt nur den Kopf über das, wie wir jetzt da sitzen. Sie wollen sich mit den Ermittlungsergebnis nicht zufrieden geben. Sie suchen sich Hilfe bei dem Anwalt Christoph Rühlmann und beginnen nun erneut und auf eigene Faust zu ermitteln. Marion selbst untersucht nochmals den Opel ihres Sohnes. Laut Akte hat Raven beim Fund zwei Paar verschiedene Socken an. Raven hat im Winter immer zwei Paar Socken übereinander an. Marion findet dann im Auto die Gegenstücke der Socken, die Raven zum Zeitpunkt seines Todes trug. Das passte also nicht. Raven musste also in seinem Auto zum späteren Leichenfundort gebracht worden sein. Wie kommen sonst die Socken dorthin? Mit dieser neuen Erkenntnis wenden sich die Eltern erneut an die österreichische Polizei. Die sagt: hm, kein Grund für Ermittlungen. Ja, es, ist, es Ich komme so aus dem Schädelbeitel. Nein, es war, ist ganz, ganz, ich auch nicht. In ihrer Verzweiflung gehen die Eltern jetzt einen neuen Schritt. Sie wenden sich an den österreichischen Sender ORF. Und sie finden den Journalisten Zoran Dobritsch, der ihnen helfen will. Dobritsch dreht dann eine Dokumentation über den Fall für die Sendung Thema im ORF, die zwischen Juni 2007 und Dezember 2008 entsteht. Er begleitet die Vollrats, recherchiert und deckt die erheblichen Pannen der österreichischen Behörden auf. Dobritsch interviewt dann auch die Staatsanwaltschaft in Innsbruck, nachdem der Fall endlich wieder aufgerollt wird, weil eben ein Beitrag im ORF erschien und daraufhin die Staatsanwaltschaft in Österreich sich unter Druck gesehen hat, jetzt doch was zu tun. Und der Herr von der Staatsanwaltschaft sagt zu dem Ganzen Folgendes. Das spiele ich dir jetzt vor, liebe Lieder.
2: Ich kann es leider nicht mehr verändern. Ja. Ich habe nur aufgrund dieser, dieses Aktenstudiums mir die Sache wirklich im Detail angesehen. Und ich muss Sie aber so ansehen, wie seinerzeit die Situation war. Sie haben den Vorteil, dass Sie den Ausgang wissen. Und im Nachhinein kann ich sagen, ja, hätte man dies und jenes und jenes machen können, da wären wir wahrscheinlich früher draufgekommen. Ich gebe Ihnen recht. Wir können eine kriminaltechnische oder sonstige Untersuchung, die ja Geld kostet, nur dann verantworten, wenn wir Hinweise für einen Tatverdacht haben. Noch einmal gesagt. Jetzt, wenn Sie das Sagen mir vorhalten, dann kann ich Ihnen sagen, wenn wir das wissen und gewusst hätten, dann hätten wir das auch sicher gemacht.
3: Wollen Sie mir sagen, dass wir äh, äh, einfach um Geld zu sparen, es zulassen, dass manche Menschen ums Leben wir wirklich, gehen?
2: Nein, Sie verdrehen mir wirklich äh, meine Worte im Mund um. Ich habe Ihnen gesagt, wieder noch einmal, Sie werden das einfach nicht hören. Wenn ein bestimmter Anfangsverdacht vorliegt, dann werden wir sofort tätig. Ja, aber ich, meine, ich weiß nicht, was, ich aber, was Sie wollen. Sie wollen mir ständig etwas vorhalten, nein, was, Sie nein, müssen nein, sich an die Fakten halten.
3: Nein, ich will, Ihnen ganz, ich will Sie ganz einfach fragen bzw. von Ihnen hören, ja. wo ist die Grenze? Wann ist es genug, einen Verdacht zu haben, um in einem Fall die entsprechenden Ermittlungen einzuschalten, die einfach dorthin führen, wo jetzt die Arbeit dreijährige Arbeit der Eltern hingeführt hat, den Täter zu verurteilen. Wo ist die Grenze?
2: Die kann man, die ist, die ist fließend, die kann ich Ihnen nicht ziehen.
0: Ich meine, okay, das, was er sagt, da fließend, das verstehe ich irgendwo, aber man
1: merkt, dass er etwas aggressiv ist. Ja, also, also in, in dem Video... aggressiv ist zu übertreiben. Ja, die ja. also der Staatsanwalt ist etwas aggressiv und der Interview ist eben der Dobritsch, der diese Doku gedreht hat. Und er konfrontiert halt ihn damit, warum nicht gehandelt wurde, obwohl Beweise vorlagen. Und die Staatsanwaltschaft will sich halt rechtfertigen, dass keine Beweise da waren, weil er der Gerichtsmediziner gesagt hat, es war kein Fremdverschulden. Also es mhm. ist an der Leiche nichts festgestellt worden. Ja, man versteht auch die Seite der Staatsanwaltschaft. Irgendwo, ja, wenn die das vorliegen, kriegt ja kein Fremdverschulden. Ja, aber es ist halt schon so, dass die Eltern immer wieder zur Polizei gingen und da Verdacht geäußert haben und es irgendwie da schon den Anschein macht, dass da schlampig gearbeitet worden ist. Ja,
0: es hätte jetzt auch eher zur Richtung schlampig, weil da muss ja der Ermittlungsfehler ja. schon ganz vorhin passiert ja. sein.
1: Also das, was wir jetzt gehört haben, das war schon nachdem die Ermittlungen wieder aufgerollt mhm. worden sind. Davor gab es eben schon eine Doku vom Dobritsch, dass er über, die, über das Behördenversagen eben berichtet hat und daraufhin hat eben dann der ganze Fall wieder ins Rollen begonnen. Hat damit begonnen, dass die Staatsanwaltschaft in Innsbruck dann ein Rechtshilfeersuchen an Deutschland gestellt hat, um dort erst einmal Gabriele S., die mittlerweile wieder in Deutschland lebt, durch die deutschen Ermittler einzuvernehmen. Gabriele S. ist jetzt. Gabriele, Gabriele S. ist die Mutter von Markus H., dem Aha, okay. besten Freund von ja. Raven. Und dann, ja, kommt der Fall endlich ins Rollen. Der deutsche Mordermittler vernimmt Gabriele S und stellt nach der ersten Befragung schon mal Ungereimtheiten zwischen den Aussagen von Gabriele und den vorliegenden Akten fest. Eben, dass er ohne Schuhe dorthin gegangen sein soll, dass er 2,5 Kilometer gegangen ist, um irgendwo zu schlafen. Ja, vor allem ohne Schuhe. Ohne Schuhe, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Er bittet Gabriele S nach der ersten Vernehmung zu einer zweiten Vernehmung. Und dann konfrontiert er die Frau mit den Tatsachen und den Ungereimtheiten. Gabriele S. knickt ein und erzählt endlich, was wirklich geschehen ist. Und zwar kam es in der Nacht zu einem Streit zwischen Markus und Raven. Sie habe aber nichts gesehen, sie habe nichts mitbekommen von dem Mord. Sie ist erst zugekommen, als Raven schon tot war und sie hat dann lediglich ihrem Sohn geholfen, die Leiche wegzuschaffen. Endlich, nach zweieinhalb Jahren, das Geständnis und die Wahrheit. Nach zweieinhalb Jahren des Grauens und der Ungewissheit, endlich ein Lichtblick für die Familie. Markus H. wird endlich durch die Staatsanwaltschaft in Deutschland, in Meiningen, in Thüringen, wegen Mordes angeklagt. Darf ich nur kurz fragen, wie sind Sie auf die Ungereimtheiten Richtung Gabriele gekommen? Also die Gabriele ist schon im Vorhinein einmal von der... Österreichischen Polizei einvernommen worden, also schon zwei Jahre davor. Da hat sie nur gesagt, na, sie hat ihn nicht gesehen und damit war es für die österreichische Polizei erledigt. Und nachdem die österreichische Staatsanwaltschaft dann ein Rechtshilfeersuchen gestellt hat, hat es dann offensichtlich mal einen Mordermittler gegeben, der sich für den Fall interessiert hat und hat dann genauer nachgefragt und hat halt dann auch Sie ein bisschen unter Druck setzt im Sinne von, naja, warum ist der einfach weggegangen? Der hat er dort gewohnt, der hat auf der Matratze geschlafen, wie kann das sein? Warum soll er die Matratze mitgenommen haben? Also einfach diese Dinge, die vorgelegt haben, hat konfrontiert und sie dann einfach einknickt, Okay. Dass da er einfach was nicht stimmen kann. So. Aber zurück zu unserem Fall wieder. Markus H. wird also erstmal angeklagt, aber den Eltern steht noch eine sehr schwere Entscheidung bevor. Ihr Rechtsanwalt Christoph Rühlmann drängt sie, sich die Bilder, die damals der Rechtsmediziner Rabel in Österreich bei der Obduktion gemacht hat, noch einmal anzusehen. Denn er stellte fest, dass auf einem Bild, welches das T-Shirt von Raben zeigt, etwas ziemlich komisch ist. Das sind nämlich zwei eindeutige Löcher, die von einem Messer stammen könnten und jetzt Lila das hat darüber ja. ja und jetzt kommt's dieses Beweisstück kann der Anwalt nicht einmal mehr anfordern denn die österreichische Staatsanwaltschaft sagt das ging verloren. Übrigens habe ich schon ziemlich viele
0: Fälle gehört, wo oft Dinge verloren gehen kommt mir ja. vor. Ja, also vor allem das ist ich mein, Man sollte das T-Shirt bei der Obduktion, das ist ein ungelöster... Wie kann das verloren gehen? Man sollte sich echt über die Lagerbedingungen Gedanken machen. Ja. mystorage.com, ja. Schleichwerbung.
1: Markus H. schweigt zu diesem Zeitpunkt weiterhin. Also müssen die Eltern wirklich die schwere Entscheidung treffen. Sie müssen die Leiche ihres Sohnes exhumieren zu lassen um ihn nochmals von einem Rechtsmediziner untersuchen zu lassen. Die Rechtsmedizinerin, die ihn dann nochmals untersucht, stellt schon makroskopisch, also mit bloßem Auge fest, dass die Verletzungen an der Rippe von einem Messer stammen müssen. Ja. Bei der weiteren Untersuchung kann sie dann an einer anderen Rippe und am Brustbein solche Spuren finden, die ziemlich eindeutig von einem Messer stammen. Was waren das für Gerichtsmediziner? <lacht> ich mein,
0: ja, liebe Lila. Dazu. Wenn man das auf dem Foto sieht, auf dem Foto, dann ja. ist es für mich, für mich im freien Auge, sehr unwahrscheinlich, dass man es das nicht bei einer Obduktion sieht. Ja. Ich verstehe es, es gibt Messerstiche, die sieht man nicht, ja. aber der hat es auf dem Foto gesehen. Ja, vor der allem, Anwalt. der
1: hat das, das Leibel war bei der Leiche und natürlich muss ich die Kleidung untersuchen. Aber jetzt pass oh Gott, auf, oh Gott, jetzt oh Gott, kommt... Bitte. Jetzt spiele ich dir vor, was der Herr Dr. Rabel zu den ganzen Vorwürfen sagt.
2: Ich habe diese zwei Löcher bewusst nicht wahrgenommen, ich habe sie auch nicht diktiert. Äh, Im Protokoll steht da der Befund hochgradig zerrissen, verunreinigt oder äh, in diese Richtung.
3: Verstehe. Und wäre das Ihre Aufgabe gewesen, diese zwei Löcher wahrzunehmen und als solche zu bezeichnen, zu beschreiben? Die Bekleidung ist primär Aufgabe für die Kriminaltechnik. Auf den Fotos vom Leichnam von Vollrad, die nach der Exhumierung in Deutschland gemacht wurden, ist Laub, sind getrocknete Blätter in und auf dem Leichnam zu sehen, so sodass das Gefühl entsteht, man hätte hier kaum oder nichts getan.
2: Also das Gefühl täuscht in dem Zusammenhang. Wir haben den Leichnam beschrieben, wir haben auch beschrieben diese Antragungen und haben im Speziellen auch die Knochen untersucht hinsichtlich Brüchen.
0: Ja, okay, ähm, eine Fremdeinwirkung nicht komplett ausschließen können. Ja, ja also es haben,
1: es haben mehrere Seiten versagt. Also, erstens einmal die Gerichtsmediziner, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und dann natürlich auch die ermittelten Beamten. Ja, natürlich, Denn ja. Wenn der sagt, ja, es ist nicht vollständig auszuschließen, dann hätten sie eigentlich weiter ermitteln müssen. Ja, Oder in
0: letzter Instanz dann aber der ja. Staatsanwalt. Und sie haben
1: sich aber nicht dafür interessiert, obwohl auch die Eltern immer wieder gesagt haben, da ist was komisch, da ist was komisch. Also, es haben da mehrere Seiten versagt. Vor allem, das hätte ich auch von der Staatsanwaltschaft, weil wir haben ja vorhin gehört, dass sich die Staatsanwaltschaft gerechtfertigt hat. Es gab keinen Anfangsverdacht, kein, nicht genug Anhaltspunkte, dass eine Straftat vorliegt. Jetzt sagt er aber, Fremdverschulden war nicht komplett auszuschließen. Das ist ja für mich eindeutig ein Anfangsverdacht. Ein Anfangsverdacht eigentlich schon, ja. Also, das meine, ist passt halt. Es schiebt sich jeder so gegenseitig ein bisschen die Schuld in die Schuhe.
0: Das ist so wie bei ja. einer Baustelle. Das ist so ein bisschen Fusch am Bau. Da, ja, so, ja so in die Richtung kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Und der Elektriker ist schuld, dass ja. der Installateur nicht richtig gehandelt hat und so weiter. Ja, also genau. Uns mal vor. Ja. Weil die Staatsanwaltschaft ist natürlich abhängig von den Ermittlungsergebnissen. Richtig, aber, aber
1: wenn der angeblich vorliegt, das, ja. ja es, es ist schon sehr viel Fusch, Schieb, Fusch. Ja. Und am äh, meisten leiden natürlich die Angehörigen darunter. Mhm. Ja, jetzt waren wir eben bei der Konfrontation von Dobritsch ähm, an den Herrn Dr. Rabel. Das ist sehr ärgerlich. Diese Obduktionsergebnisse, die dann in Jena von der Gerichtsmedizinerin erneut festgestellt worden sind, weil Rabel noch mal wurde, ähm, liegen dann dem Gericht vor. Und zwar am 9. Verhandlungstag. Das ist so gut wie sicher dass dadurch ein Freispruch für Markus H. ausgeschlossen ist. Nach 15 Verhandlungstagen wird Markus H. zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Mord ist ihm nicht nachzuweisen. Und da war wir ja schon, er wird ja in Deutschland verurteilt. Mhm. Totschlag ist in Deutschland was anderes als bei uns in Österreich. Genau, das heißt einfach, sie haben kein Mordmerkmal. Sie haben kein Mordmerkmal wie niedere Beweggründe, Habgier, Mordlust und, und, und feststellen können. Also ist es nur nur unter Anführungszeichen Totschlag. Markus H. schweigt weiterhin, auch Gabriele S. schweigt im Prozess. Warum er also seinen Freund getötet hat, bleibt unklar. Dass das die Mutter schweigt dann trotzdem, weiter. Ja, sie meint, sie, sie weiß, sie weiß ja, dass er nicht mitbekommen hat. Sie hat Aha, den Streit okay, nicht ja. mitbekommen, sie hat den Mord nicht mitbekommen. Also sie hat, hat dann, nur dann quasi nur äh, die Beseitigung der Leiche äh, gestanden. Genau. Gabriele S. kommt also davon. Sie wird durch das deutsche Gesetz § 258 Strafvereitelung Absatz 6 geschützt, der in Deutschland lautet, wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei. Da kommen wir dann später zu meiner kleinen Strafrechtsstunde, wie das in Österreich ist. Was ihre tatsächliche Rolle bei der ganzen Sache war, bleibt aber weiterhin unklar. Im Laufe der Verhandlungen wird aber klar, Gabriele S. leidet an psychischen Problemen, und hat ein Alkoholproblem. Markus H. wird also verurteilt zu acht Jahren Haft und kommt dann 2016 wieder frei, ohne jemals gestanden zu haben, warum er seinen Freund erstochen hat. Er muss seine Strafe auch wirklich bis zum letzten Tag absetzen. Heute wohnt er angeblich in der Nähe von Ilmenau. Die Eltern haben aber nun etwas Gerechtigkeit für ihren Sohn bekommen. Zumindest ansatzweise. Und folgendes möchte ich dazu noch vorspielen, eine, einen Ausschnitt aus dem, aus dem YouTube-Video, als die Eltern beim Grab von Raven stehen.
2: Deutschland, Ilmenau in Thüringen. Nach zwei Jahren Ungewissheit können Marion und Günther Vollrath endgültig von ihrem Sohn Raven Abschied nehmen.
1: Wir waren jetzt das erste Mal wieder hier beim Rafen, wo, wo wir jetzt wissen, was geschehen ist. Vorher stand er mal vor dem Grab und hat sich immer gefragt, was ist hier nur passiert? Was ist hier nur passiert? Hilf uns doch, gib uns doch irgendwie einen Hinweis. Die Akte zu, seht doch zu, seien Sie froh, das ist ein Harm, andere finden wir nie, das haben wir auch gehört. Und uns war immer klar, das ist nicht normal abgelaufen, da ist was passiert. Und so ist unser Weg die zwei Jahre gegangen. weil wir Also in dem YouTube-Video sieht man eben nochmal die Eltern von Raven. Zu dem Zeitpunkt war es halt noch so, dass die Leiche noch nicht begraben worden ist, wegen, weil da war noch die laufende Gerichtsverhandlung. Mhm. Das Urteil war eben dann eh rechtskräftig, wie ich schon erzählt habe. Und ich finde es aber ganz schön, schön, wie man so sagen kann, einfach die Angehörigen des Opfers nochmal sprechen zu lassen. Und gerade die beiden haben wirklich alles für ihren Sohn gegeben. Also, die haben sich wirklich, also ohne dem, was die geleistet haben, wäre wahrscheinlich der Fall nie aufgeklärt worden.
0: Ich finde es halt schade, ja. dass er noch immer nicht geredet hat. Also, mein, natürlich, das wäre halt nur das letzte Ding, was sie brauchen würden, um zu wissen, wie die letzten. Ja. Minuten oder Stunden von ihrem Sohn ausgesehen haben. Aber also vielleicht ist es auch besser, wenn sie es nicht wissen.
1: Ja. Ich meine, ja, ich stelle es mal schwierig vor, weil einfach nur die Aussage, ja es kam zum Streit. Ja. Vor allem wegen was. Ja. ja, man weiß es, man weiß es nicht. Das ist,
0: ja, Ach, heftig. Also ich habe dir vorher gesagt in der kurzen Pause, ich glaube, ich habe schon mal was gehört vom Fall.
1: Ja. So dunkel kann ich mir wegen der Sockengeschichte an was erinnern. Das kann sein, er war ja ziemlich präsent dann in den Medien durch die Sendung Thema. Und es war auch so, dass dann 2011 das Ganze nochmal ähm, aktuell worden ist. Denn 2011 haben die Vollrats den Gerichtsmediziner Dr. Rabel für sein fehlerhaftes Gutachten verklagen wollen. Das Innsbrucker Gericht entschied, Rabel haftet nicht für sein Gutachten. Sie haben auch die Republik Österreich in der Höhe von 120.000 Euro verklagt und auch das ist abgewiesen worden. Hm. Ja,
0: Es ist, ich meine, okay, da geht es dann nochmal so eine Geldgeschichte, aber ich bin froh, dass die Eltern einigermaßen Gerechtigkeit erleben haben dürfen.
1: Aber wie schlimm ist es, dass du sozusagen auf eigener Faust ermitteln musst Ihre. und selbst wenn du Beweise vorlegst, einfach nichts getan wird von einer Behörde, die genau für das zuständig ist. Also es ja. ist einfach nur zum Verzweifeln.
0: Man verlässt sie ja auf den Staat. Man will Richtig. ja, dass eigentlich müsstest du die zurücklehnen und hoffen, dass der Mörder bald hinter Gitter gebracht wird. Ich meine, in den meisten Fällen ist das auch so, Gott sei Dank. Aber in dem Fall, es ist schon sehr bitter.
1: Ja, man muss natürlich sagen, die Polizei ermittelt ja auch gut und es gibt auch äh, Fälle, wo natürlich sofort dahinter ist. Und das, deswegen habe ich ja den Fall auch ausgewählt, weil eben in diesem expliziten Fall wirklich ein Versagen vorliegt. Das muss man halt so ganz klar sagen. Ich muss ja sagen, mir ist aufgefallen, auch durch andere
0: Podcasts, äh, dass gerade die Abgängigkeitsgeschichten, äh, Abgängigkeitsfälle, vor allem sehr lange her sind, auch oft ein Anzeichen eines Gewaltverbrechens haben, aber halt nie eine Leiche gefunden wird und weil man dann einfach das, der Fall erkaltet und ja, passiert halt auch wenig. Natürlich, es gibt ja. die Cold Case Unit, da haben wir ja drüber geredet, aber ich bin jetzt in so einer Gruppenbeitreten beitreten auf Facebook, das habe ich dann noch gar nicht erzählt, vermisste Personen in Österreich oder mhm. Hannah. Jetzt sind wir Polizistinnen und wir wissen, dass oft einmal eine abgängigkeitsanzeige ist. Ja ich habe einen schock bekommen wie viel dort gepostet wird
1: ich weiß es ist ein viel. kompletten ja. schock es gibt ich kann jetzt nicht die genaue statistik sagen ich weiß dass der größte prozentanteil davon innerhalb von 24 stunden wieder auftaucht aber es sind gar nicht so wenig, die verschwunden bleiben und das Na, ist echt ja. Vor allem dann habe
0: ich einen Mann gefunden, den, was denn vorgestern haben sie den postet, glaube ich. Der ist gestanden seit 1994 abgängig. Mhm. Dann ist äh, äh, keine Leiche an äh, nichts. Ich meine, es kann schon sein, dass unter den ganzen Abgängigen Fällen sind, die sie einfach nur abgesetzt haben. Aber es kann auch sein,
1: dass ganz viele dabei sind, die sie nicht abgesetzt ja, haben. Ich will nicht wissen, wie viele Morde da draußen passiert sind, die nicht als Morde deklariert wurden. Also ja. Und wie du sagst, gerade bei vermissten Fällen ist es halt, wie oft hast du bitte schon den Satz in einem Podcast oder beim Lesen gehört, so, ja das ist ein erwachsener Mensch, der kann machen, was er will, der kann einfach ja. gehen, wenn er will. Na grundsätzlich kann er also das Also wie ja viele, eh. ja schon, aber wie viele Menschen machen das wirklich, dass genießen. sie einfach abhauen, ohne irgendwie ein Lebenszeichen zu hinterlassen. Also ich glaube, das sind weniger als 0,1 Prozent, ganz ja, ehrlich. Ja,
0: das stimmt. Vor allem. Wenn dann so immer diese Gegebenheiten da sind, ähm, Geldtaschel oder wie jetzt ja. in deinem Fall, äh, Geldbörse, Handy und so, genau. einfach, so ja. solche Dinge, die einfach zurückgelassen werden. Ich glaube kaum, dass jetzt jemand ein neues Leben anfängt und nicht einmal... Allem, -Geld eben, und es
1: war, wenn jetzt zum Beispiel der Rahmen irgendeine kriminelle Vorgeschichte hätte, die darauf hindeuten würde, dass es ihm was bringen würde, dass er untertaucht mhm. oder sich eine neue Identität zulegt. Ja gut, lasse ich mir alles einreden, aber ich meine, der war 25 Jahre alt, einfach ein Saisonarbeiter.
0: Das ergibt ja keinen Sinn. Nein, ja. das ergibt überhaupt das keinen Sinn.
1: ein bisschen am Boden der Tatsache, muss man schon auch bleiben. Meine,
0: von dem her, wir haben ja letztes Mal über das geredet, finde ich das in Österreich ja gar nicht so schlecht, dass das so geregelt ist, dass wir noch eine Abgängigkeitsanzeige auch gleich ermitteln, wenn Anhaltspunkte gegeben
1: sind. Ja. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Punkt von meinem Strafrechtscheck oder Strafrechtsstunde. Und zwar dem Anfangsverdacht, das wurde bereits erwähnt im Video von der Staatsanwaltschaft. Und ich möchte das kurz erklären. Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist. So sagt es die Strafprozessordnung in Österreich. Und die Staatsanwaltschaft rechtfertigt sich ja in diesem Fall, dass eben keine Anhaltspunkte angenommen werden können. Können und ich glaube, Lila, wir sind uns einig, das ist Blödsinn in dem Fall. Naja, da waren mehr als genug Anhaltspunkte, dass da eine Straftat vorgelegen ist. Naja,
0: auch wenn man das jetzt mit den Socken und mit dem Handy zurückgelassen außen vor lässt, von mir aus, ja. ist dennoch für mich ein großer Anfangsverdacht dass der Gerichtsmediziner schreibt, äh, ein. Fremdverschulden Richtig. kann nicht ausgeschlossen Das ist für ja. mich
1: auch der große Punkt. Wenn das nicht ausgeschlossen werden kann, dann liegt da für mich ein, An ja, ein Anfangsverdacht vor. Aber wir sind ja nur einfache Polizisten, wir können das halt auch nicht immer so gut beurteilen. Ja. ja, und dann kommen wir noch zum zweiten Punkt meiner Strafrechtsstunde. Und zwar, ich habe ja erwähnt, dass die Gabriele S. in Deutschland sozusagen straffrei ausging, weil sie dem Markus geholfen hat. In Deutschland nennt sich der Paragraph Strafverteilung und bei uns heißt dieser Paragraph Begünstigung und ist Paragraph 299 im Strafgesetzbuch. Und zwar, der ist ein bisschen kompliziert. Dabei habe ich das
0: gar nicht gefunden, aber wir haben früher aneinander vorbeigeredet. Ja, wir aneinander haben aneinander, aneinander vorbeigeredet. Haben.
1: Aber grundsätzlich ist das ist so. Wenn ich dir jetzt, du begehst einen Mord und hälfte dir dabei, diesen Mord zu begehen, dann ist das natürlich strafbar in Österreich. Und dann bist du
2: Mittäter.
1: Mittäter, ja. Das
0: haben wir ja schon mal erklärt, also quasi, die, wenn du mit mir die Tathandlung ausführst, dann bist du Mittäter.
1: Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen von einer strafbaren Handlung von dir erfahre und dann die Verfolgung oder die Vollstreckung der Strafe dieser Straftat irgendwie... Entzieh oder zum Teil entzieh oder irgendwie versuche halt zu verdunkeln, dann ist das auch strafbar, dann ist das Begünstigung. Also
0: du hilfst mir quasi nach meiner begangenen Tat, also ich muss aber auch fertig sein mit der Tat, die Tat muss in sich abgeschlossen genau. sein und dann kommen wir und so, kann er hilft mir.
1: Also es ist so, du hast einen Streit mit dem Robert mhm. und bringst den Robert um. Warum also müssen wir so ein
0: schieres Beispiel wählen?
1: <lacht> dann wählen wir einen andere. Warte, du hast Streit mit deinem Nachbarn und bringst deinen Nachbarn um. Gut. Du rufst mich an und sagst, du Hannah, ich habe meinen Nachbarn umgebracht. Ich sage, ah, ich will nichts damit zu tun haben. Ich muss auch nicht. Ich muss es keiner Behörde melden. Genau, das haben wir ja diskutiert. Du sagst dann aber, hey, du hast mir versprochen, falls ich mal jemanden umbringe, du hilfst mir zumindest die Leiche verscharen. Mhm. Gut, dann setze ich mich ins Auto, fahre zu dir. Du ladest die Leiche in dein Auto ein. Ich fahre mit dir in den Wald, pack die Schaufel, du packst die Schaufel und wir verscharen die Leiche. Dann dieses kann ich angeklagt werden wegen Begünstigung. Mhm.
0: Genau, weil wir weil sind ich, genau, nur befreundet. Genau, ich, genau,
1: ich habe dir, hab dir geholfen, diese Tat zu verdecken. Mhm. Das ist strafbar. Aber die Tat an sich, also den Mord, mit dem habe ich nichts zu tun. Also bin nicht Mittäter oder so. Jetzt ist es aber so, wenn der Robert dir hilft, die Leiche zu verscharrn
0: und er ist mein Ehemann. Und er ist
1: dein Ehemann, er ist jetzt verheiratet, ist er Angehöriger. Er kann dann nicht bestraft werden wegen Begünstigung, weil er eben dann Angehöriger ist. Das ist die Ausnahme, die ist bei uns im Absatz 3. Und das gab es halt auch bei der Gabriele S. im deutschen Strafgesetz, dass sie auch straffrei ausging. Aber was wir
0: ja diskutiert haben, ist, was durchaus denkbar ist, es kommt halt immer auf den Einzelfall an, ist, dass der Angehörige, der dann zwar nicht wegen Begünstigung bestraft wird, ja, aber
1: wegen ähm, Störung der Totenruhe zum Beispiel. Genau, ja. das ist eben ein eigener Paragraph im Strafgesetzbuch und wenn du jetzt eine Leiche irgendwo verscharst, dann ist das Störung der Totenruhe. Na, oder
0: zerstückelst zu zum Beispiel. Ich ja glaub, das oder ist eher, ich weiß nicht, nein, ist verscharrt, auch. Auch
1: verscharrt, ja. Ja. Okay. Wenn du sie halt nicht, du musst sie offiziell in einer Bestattungsstätte halt Aha, begraben, okay, so das ist, steht so in dem Paragraf kamen. auch drinnen. Das heißt, wenn du als Ehefrau, also der Robert dir jetzt hilft und nur Erde auf die Leiche schüttet, dann begeht er eigentlich auch Störung der Totenruhe, fällt auch drunter und da mhm. muss, halt, muss halt geschaut werden, ob er deswegen bestraft werden kann.
0: Genau, also das hat dann sehr wohl eine Strafbarkeit auch für den Richtig, Angehörigen genau. oder die Angehörige. Ja. Oder einfach, um das Beispiel Mord nicht zu bringen, sondern etwas Einfacheres. Die Hanna hat halt kein Geld, würde aber früh gerne einen Diamantenring haben und überfällt eine Bank. Eine Bank, haben wir schon oft überlegt. <lacht> nein, 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 <lacht> ein Juwelier. Entschuldigung, ja. weil dann <lacht> wie kriege ich
1: in einer Bank einen? Na ja, ja, vielleicht. Das wird kompliziert.
0: Also du überfällst einen Juwelier <lacht> und ich stelle mir das jetzt gerade total lustig vor, wie du Welche sagst. Maske habe ich auf? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und du hast ja, du hast ja sowas mit Bärenohren. Ich habe Bärenmaske. Okay. Die Hanna überfällt mit einer Bärenmaske ein Juwelier und holt sich diesen Ring, den sie schon immer haben wollte. Und das erzählt sie mir dann. Und dann kommen ihre, aber die Behörden immer näher oder immer mehr drauf, weil sie, die Hanna kriegt mit, dass der Juwelier da Überwachungskameras gehabt hat und so und sagt, Geh Lila, du bist meine Freundin versteckt den Ring der Wahl. Und ich sage, okay, ich helfe dir, dann bin ich wegen Begünstigung anzuzeigen. Und ja, vielleicht wahrscheinlich richtig. auch
1: zum Verurteilen. ja Und im echten Leben wird die Lila den Ring nie wieder hergeben.
0: Genau, im echten Leben würde ich ihn dann nur verkaufen, für viel, viel Geld, dann hätte man die Hehlerei. Aber der und drauf
1: kommen würden dann die, die Polizisten, weil ich zur Polizei gehe und sage, die hat meinen gestohlenen den Ring gestohlen. <lacht> <lacht> Aber das in einer anderen Folge. Das ist wieder ganz was anderes. Also im echten Leben könnte uns das nicht passieren, Lila, also hoffe ich mal. Wir zwei sind ja Polizistinnen und wenn wir jetzt als Polizisten über eine strafbare Handlung Kenntnis erlangen, dann sind wir verpflichtet, dass wir das melden. Also nicht wie eine Privatperson, die muss jetzt keine strafbare Handlung melden, wenn du jetzt irgendwann einen Diebstahl siehst. Als Privatperson musst du es nicht melden, wir als Polizisten. Eben schon.
0: Ja, nicht nur gesetzlich, sondern auch moralisch,
1: hätte Richtig. ich auf jeden Fall ja, das ist natürlich auch. Aber das, das heißt, so.
0: ich müsste dich verpfeifen wegen dem Ring. Hm. Hm.
1: Hm. Du, du könntest mich verpfeifen wegen dem Ring und dann sagen, ja, aber wo der Ring jetzt ist, weiß ich nicht. Und dann hast du ihn eigentlich... <lacht> eben. Das
0: wäre die einzige Variante, die ich mir als gut vorstellen könnte, um dich zu verpfeifen. Roasting Hannah.
1: Roasting Hannah ist am Start. Damit wäre deine Stunde vorbei, glaube ich. Ja, meine Strafrechtsstunde ist zu Ende. Ich glaube, ihr seid alle müde. Aber <lacht> der Fall
0: war echt, echt interessant.
1: Ja, ich finde es irgendwie, ich habe beim Recherchieren einfach nur die ganze Zeit den Kopf schütteln müssen. Und ich habe hab die ganze Zeit während der Aufnahme geschüttelt. Ja, ich habe es gesehen und auch die YouTube, wie das ist einfach so. Ich habe mich die ganze Zeit einfach in die Eltern hineinversetzt und ich stelle mir das so schlimm vor. Ja, furchtbar. Vor allem ja. wenn du
0: weißt, es ist was anderes passiert.
1: Ja. Und ich hoffe, dass man somit auf diesem Wege über unseren Podcast eben ein bisschen eine Stimme verleihen hat können. Mhm. Vor allem den Angehörigen und auch halt Raben, der, ja. Das sehe ich ja so, ja. Ja, liebe Lila. Gut. Dann hören wir auf für heute. Aber zum Schluss, damit wir nochmal du können, brauchen wir noch eine Schlussanekdote. Die Schlussanekdote ist,
0: während du da was von Leichen geredet hast, habe ich einen richtigen Leichengeruch in der Nase gehabt. <lacht> Aber weißt warum? Weil der wie Hund, der da drinnen liegt, furzt. verdauungsprobleme hat. Ach Leute, wirklich. Also Das war so wie 4D-Kino. So wie 3D-Podcast. 3D? 2 -Podcast. d podcast 4D mit Geruch. Also auf jeden Fall ein Geruchspodcast. Na Gott sei
1: Dank könnt ihr das raus und das nicht reden.
0: Also wirklich heftig. Und wir sind noch mit viel mehr Problemen gerade konfrontiert gewesen während der Aufnahme. Ja. Denn mein Mann kommt immer auf die Idee, immer, wenn wir aufnehmen, er fängt jetzt an, irgendwas zu bohren im Haus oder irgendwas ja. zu arbeiten. Und wir haben den, wie oft haben wir jetzt unterbrochen? Ja, ich weiß nicht, viel zu oft. Und das stört unseren Arbeitsflow komplett. Jedes Mal, wenn wir irgendwas gerät haben, hat er angefangen, ich äh, äh. Also auf diesem Wege, lieber Schatz, wenn du diese Folge hörst, die er wahrscheinlich
1: nicht hört, <lacht> <lacht> eigentlich kannst du dich hier über den Robert so viel beschweren, wie du willst, weil er hört den Podcast nicht. Ich darf mich nicht beschweren, weil der Tom hört den Podcast.
0: <lacht> ja, der also Robert hört nach, aber ich glaube, er ist noch weit hinten. Also Er hat gesagt, <lacht> es ist nicht so Science, true crime. Ist ja auch voll okay. Ja, er hat jetzt gerade so ein Wissenschaftspodcast. <lacht> ich aussteigt. <auch>, ja. <lacht> ja,
1: das ist auch gar nichts für mich. Aber jeder, wie mag. Gott sei Dank gibt es da ja eine große Bandbreite. Ja, genau. Aber wichtig ist, dass ihr uns hört und abonniert. Auf Spotify und jeder anderen Podcast-Plattform. Und auch immer schön Sternchen da lassen. Da freuen wir uns über jede gute Bewertung. Na, vor allem die guten Bewertungen werden uns super wichtig. Und empfehlt uns weiter. Das wäre ja, cool. Das hilft auch euren Freunden, Freundinnen, Hunden, Katzen. Erzählt das einfach allen. Schreit es hinaus in die Welt. Mordgeschichten ist der beste Podcast. <lacht> Ja, in diesem
0: Sinne einen wunderschönen Freitag noch. Ja,
1: ein schönes Wochenende und natürlich brav bleiben am Wochenende. Und wir hören uns in einer Woche wieder mit deinem neuen Fall. Tschüss. Tschüss.